0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette émission ou ce podcast. Car oui, c'est un podcast aussi euh, auquel vous pouvez évidemment vous abonner sur presque toutes les plateformes. L'émission s'appelle Un brin de Cosette. Nous allons donc prendre quelques minutes pour échanger avec, euh, comme dit le Dico, une personne de notre connaissance ou un une inconnue qui nous est sympathique. Et l'invité sympathique d'aujourd'hui s'appelle Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Salut. On se tutoie. Oui, je préférerais... Je vais préciser d'ailleurs à nos auditeurs que ni toi ni moi ne connaissons la teneur de cet entretien, puisque nous allons faire appel au hasard pour euh, choisir les questions. Elles sont réparties dans quatre thèmes qui serviront de fil rouge à l'émission. Euh, D'abord des questions pour faire connaissance, on les a appelées les questions euh, brise-glace. Ensuite, nous irons piocher dans la catégorie tous égaux. Alors égaux, E-G-O, ce sont des questions qui euh, mettront en lumière ta personnalité, tes qualités, tes défauts tes petites manies qui font de toi une personne unique et extraordinaire. Et puis, euh, tu répondras à des questions plus profondes en lien avec euh, ta philosophie de vie, les événements qui t'ont marqué, puis nous terminerons cet entretien, euh, où je te confronterai à une série d'affirmations, et pour chacune d'elles, tu me diras si elles correspondent ou non, à ton opinion. Euh, Jean-Paul, je t'ai chargé de la programmation musicale de l'émission. Qu'est-ce qu'on va écouter au cours de l'émission euh, J'ai apporté trois chansons,
1: parce que c'est un peu... J'aime beaucoup la musique, euh, j'écoute beaucoup la musique, mais j'ai un faible pour la chanson, euh, qui m'a toujours accompagné. J'ai même été un petit peu chanteur, si l'occasion, Jean-Paul, j'en parle, parlerai un petit peu. Voilà. Bon, ça va être un petit peu radio-nostalgie, hein, parce que c'est des chansons un peu anciennes. Euh, sauf là, peut-être la dernière. Euh, J'ai amené donc une chanson de Léo Ferré, bon c'est un repère pour moi quand même, euh, une chanson de Catherine Lara pour une raison particulière qui tient à ce qu'on fait ensemble depuis quelques temps. Et puis la dernière, je ne sais plus quoi, ah oui c'est Brigitte Fontaine parce que je suis allé à Paris et j'avais une chanson dans la tête à ce moment-là, il y a quelques
0: temps je suis allé à Paris et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, trois chansons. Trois chansons. Et un montage puisqu'on va le dire, ce qui nous a amené à se rencontrer, c'est la radio. Oui, oui, oui j'ai la chance vraiment de, par
1: hasard, on parlait de hasard tout à l'heure, de, de vous avoir rencontré et d'entamer de comme ça un, un parcours avec vous dans cette radio qui me plaît beaucoup. Et donc, euh, alors que j'avais pratiqué ça il y a là assez longtemps, je me remets grâce à vous à, à déboucher mes oreilles et à faire du montage. Et voilà, et c'est
0: reparti à fond je n'entends plus la nuit <rire> C'est un, un, un bon excitant, la radio. Oui, ouais. un peu trop, peut-être. <rire> on va passer à la première question, si tu veux bien. Donc, il, tu as devant toi une, une, la machine à question. Euh, et donc, il te suffit simplement de, de cliquer sur la petite flèche que tu vois sur l'écran pour avoir euh, la première question qui va s'afficher sur, euh, sur l'écran. Alors, où avez-vous grandi Alors, moi, j'ai grandi dans la région stéphanoise.
1: D'ailleurs, quand je m'écoute euh, au poste, je trouve que j'ai encore un petit peu d'accent. Ah bon Pourtant, je l'ai quitté assez vite et j'ai beaucoup bougé dans ma, dans ma vie personnelle et professionnelle. Oui, j'habitais euh, dans la région stéphanoise, dans un petit village qui avait cette particularité d'être euh, à la fois à la campagne et à la ville, pas, enfin, pas tout à fait à la ville, parce que j'ai débarqué là euh, dans les années 50. Euh, mon père était ouvrier-verrier. Et il a été alors qu'on vivait d'abord à Givors dans la vallée du Rhône. Il a été amené à travailler dans, dans une usine dans ce petit village qui était l'usine où se fabriquaient les bouteilles badois, hein voilà. <rire> avec, les, avec leurs célèbres épaules. Et donc euh, c'était à la fois la vie d'usine et la vie de la campagne. Et d'ailleurs c'était très intéressant d'un point de vue sonore. Peut-être qu'on en parlera
0: un moment. Ouais. ouais. Quel souvenir tu, tu gardes de, de, de ce petit village, comme tu dis, aujourd'hui
1: Alors c'était aussi un village coupé en deux, parce qu'à à cette époque-là, la, la religion catholique était encore très 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 prégnante, très présente. Et paradoxalement, il y avait deux villages. Il y avait le village rural, euh, séparé du, de la cité ouvrière où moi j'habitais qui, paradoxalement, était plutôt l'affaire des curés. Ah bon ouais. C'était peut l'époque aussi des, des prêtres ouvriers euh, Prêtres ouvriers, non, je n'ai pas trop connu non. ça. Non, 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 non. Mais euh, la vie, la vie... Il euh, y avait la vie très, très rurale et très traditionnelle dans l'ancien bourg, mais qui avait une école laïque que moi j'ai fréquentée. D'ailleurs, ça m'a valu de beaucoup marcher à pied, parce que tout petit, euh, pas les bus, hein. on allait à l'école à pied, en toute saison. Et euh, la cité, c'était les curés qui avaient tous les pouvoirs. Ils avaient presque même le bistrot. <rire> non, j'exagère. Ils avaient une chose particulière, c'est qu'ils avaient un cinéma. Alors ça, peut-être aussi, ça a euh, influencé, influé, comment on dit, je ne sais plus. Influencé. Influencé. Okay. Ma carrière, fabuleuse carrière professionnelle qui a suivi. Tu as fait quoi après Justement, bah puisqu'on euh, l'évoque, euh, tu non, évoques le cinéma. Moi, j'ai... J'ai fait de brillantes études euh, ratées. J'ai euh, <rire> passé mes, mon bac en août 1968. Donc, euh, j'ai fait la Révolution pendant quelques années. mais après, euh, <rire> la Révolution ayant la, lamentablement échoué, je me suis intéressé à, à ce qui a été mon métier euh, par la suite, c'est-à-dire euh, la médiation, l'animation la, culturelle. Euh, j'ai été sociocul pendant longtemps. Et j'ai assez vite bifurqué vers le cinéma, un peu par hasard, un peu l'effet de rencontre. Et je me suis occupé de nombreuses, au fil des années, salles de cinéma, arrêtées mais souvent associatives, totalement indépendantes, et avec
0: beaucoup de, de projets socioculturels, comme on disait à l'époque. Ouais. Aujourd'hui il y a un projet d'ailleurs sur Lorient qui vise à faire revivre euh, un cinéma qui a été depuis longtemps fermé. Euh, C'est un projet qui t'intéresse ah oui,
1: j'étais très surpris en arrivant ici parce que je suis arrivé il y a quelques mois seulement et j'ai quand même été nourri euh, de cinéma partout, d'abord nourri par moi-même puis après euh, en, en fréquentant les salles de cinéma dans les, dans les lieux où j'habitais et j'ai trouvé totalement curieux qu'une ville comme l'Orient n'ait pas un cinéma à récée, un vrai cinéma à récée, qui sont lesquels se, se rencontrent partout dans des villes comme ça c'est-à-dire la, la proximité de, entre euh, les cinémas euh, à récès et les multiplexes, euh, ça marche très bien ensemble. Donc là, ça manque, évidemment, D'autant qu'il y a des acteurs ici, euh, des gens qui font des choses vraiment très intéressantes, comme JVD, par exemple. J'ai vu un documentaire. Voilà. Donc, euh, ils ont un projet qui est sérieusement bâti. En plus, je m'y connais parce que j'ai ouvert et fermé des salles de cinéma. <rire> J'en ai plus ouvert que fermé. Enfin, ça s'est fermé derrière moi. Et donc, euh, on a un peu mis la pression aux élus locaux récemment là, pour que qu'ils bah, fassent le pas, qu'ils fassent à faire pour aider un projet comme ça. Quoi. Mmh. Franchement, euh, parce qu'il y a besoin, euh, besoin d'une salle de cinéma, il y a tellement de films qui sont là. Il y, a, il y a tellement de jeunes générations qui font des films super. Il y a un genre de cinéma qui se développe à grande vitesse et qui, pour moi, d'ailleurs, est le plus intéressant aujourd'hui, c'est le cinéma documentaire. Il y a aussi une action pédagogique autour du film qui est faite par JVD, qui a besoin de ça. Qui a besoin d'un lieu où montrer. Et puis, euh, il y a tous les créateurs, les réalisateurs, les, les gens de cinéma qui doivent avoir, doivent avoir accès à une salle ici, à Lorient. Donc, euh, voilà. Mais je crois que ça va avancer. Je sais pas les dernières nouvelles, mais je crois que ça va se faire. Croisez les doigts. On reprend une question Allez. Je vais le dire avec l'accent Stéphanois. Allez, on y va. Allez, Alors, je prendre... suis toujours aussi mal à voir avec cette souris qui disparaît. C'est une souris. Elle est ouf. Alors, ah, la question est... Quel jeu télévisé pensez-vous être en mesure de remporter Monsieur le cinéma non, non, pas... Oui. Alors, justement, pas Monsieur Cinéma. Parce que moi, mon parcours de cinéma, il s'est fait euh, autour de ce que le cinéma, pour moi, a toujours été. C'est-à-dire un, un, un moyen de partage et pas du tout... Enfin, un moyen culturel, forcément. Mais j'ai aucune culture cinéma. Moi, j'avais des collègues qui pouvaient me citer euh, le nom de tel réalisateur en 1952. Moi, pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma pour euh, ce qui nous permettait de vivre collectivement, d'échanges, etc.
0: Donc, euh, et la télévision Je connais pas les jeux télévisés. Est-ce que euh, tu évoquais tout à l'heure le cinéma et le, le fait de pouvoir s'exprimer au travers du cinéma et, et voilà le cinéma comme étant un, un outil de promotion de la culture La télévision peut l'être aussi. Tu penses aussi, comme certains, que les jeux télévisés ou la téléréalité ont, ont abrutissent un peu le, le, le public télé qui, a, lui, a choisi de, de passer du temps dans la télévision Moi, je crois que
1: c'est devenu comme ça. Euh, moi, j'ai vu la télévision, euh, mes parents ont, ont apporté la télévision très tardivement. Alors là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La télévision, la première fois que j'ai euh, vu la télévision, c'était « chez le curé du village ». Les curés à cette, à cette époque-là, après-guerre, ça, et même longtemps après, ils étaient très très intéressés par l'audiovisuel. Et donc, euh, des fois, j'allais voir la piste aux étoiles euh, mmh. chez Monsieur le curé, avec mes parents, qui n'étaient pas spécialement gâteau, mais enfin bref. Euh, à l'époque, c'était comme ça. Et euh, euh, qu'est-ce que je... Oui, alors la télévision est apparue assez tardivement dans mon histoire personnelle, et elle m'a sauvé. Parce que moi, je suis fils de prolo, tu vois. Euh, il a fallu que je rentre au lycée pour avoir un dictionnaire à la maison. Les bouquins, il n'y en avait pas beaucoup. Et dès que la télé est arrivée, à l'époque, la télévision, elle était vraiment passionnante. Il y avait les dramatiques, il y avait le lecteur pour tous. Il y avait Même le sport était abordé tout à fait différemment qu'aujourd'hui. Donc, euh, moi, je dois beaucoup à la télévision. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup dégradé. <rire> ça beaucoup dégradé, quand même. Ça s'est beaucoup dégradé. Plus de chaînes, moins d'offres. Et, ouais, et puis, avec la privatisation, bon, ça, c'est
0: une catastrophe, effectivement.
1: Donc, euh, les jeux télévisés, pff, je m'en fous complètement. Façon,
0: les jeux à la radio sont plus intéressants, souvent plus intelligents, d'ailleurs, qu'à la à la télévision, je pense aux jeux des mille francs, je pense à certains jeux qui ont marqué quand même l'histoire de la radio.
1: Ah oui, alors les jeux des mille francs, j'ai reçu Lucien Jeunesse dans mon cinéma. C'était un grand plaisir de rencontrer ce monsieur qui commençait déjà à être un peu âgé et qui avait évidemment un parcours incroyable. Et moi, j'avais beaucoup écouté. Euh, alors, ce qui était désespérant, c'était à cette époque j'étais euh, à Bolène qui est un petit village. Euh, Enfin, une petite, toute petite ville dans le nord du Vaucluse. Et il n'y avait personne pour euh, se présenter. Oh, il a fallu qu'on rameute des gens. Et, et, et notamment des spécialistes parce que le, ce jeu-là était suivi par des gens. Il y a des gens qui suivaient l'émission pour pouvoir se présenter, même si ce n'était pas du tout du, <rire> du village. Et j'ai... À l'époque, j'étais déjà un peu un fou du son et de ça. J'ai des enregistrements de ça pour les ressortir. C'est rigolo. Mmh. rigolo. Puis ce, ce son du modulophone Ah oui. Alors il y avait effectivement le petit bonhomme qui était le, le petit collaborateur avec son xylophone qui faisait les sons en direct. Magnifique. Ça aussi, ça a disparu. Bon, j'ai.
0: J'ai pas l'intention de trop radoter à ce micro, mais bon. Non, mais c'est bien aussi d'évoquer les souvenirs, puisqu'on est dans, dans les, dans les, oui. aussi dans les souvenirs. On va passer à une question
1: suivante. Quel est ton péché mignon Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, c'est le sucre. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai... C'est euh, toutes ces formes Oui, 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 oui. Je ne sais pas ce que j'ai à compenser par le sucre. Tu pâtisses je, euh, <rire> que je tu, fais la tu fais des gâteaux Est-ce que je pâtis ça ouais. Je pâtis beaucoup. de. <rire> oui, 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 oui. oui. J'aime bien faire la cuisine et tout. Mais, euh, et, et, et la pâtisserie. Sauf que maintenant, je fais de la pâtisserie avec de la farine de riz et tout ça. Pour des trucs compliqués. Voilà. Ça, c'est des... la dérive, tu sais, des gens qui deviennent un peu soucieux de leur santé et tout. Ouais. <rire> euh, oui. Mais bon, mes analyses sont très bonnes. Hier, j'ai vu mon médecin, il a enfin pu me recevoir parce qu'il était en grève. J'ai trouvé ça très drôle. <rire> Hier, il y avait la grève des médecins généralistes. Mm. Donc, euh, il m'a téléphoné le matin même, parce que la semaine d'avant, il avait vu le Covid. Enfin, on marche la tête, quoi. Des trucs, il se passe des trucs fous en ce moment. Hein. Ouais, on pourrait mettre ça dans un film. Hein. Ouais. Ça ferait une belle comédie. Ça ah, ferait ouais, une comédie, oui, oui, oui. Mm. Donc, mon péché mignon, je réponds à ta
0: question pertinente, c'est le sucre. On va prendre une dernière question au brise-glace, et puis après ça, on va, on, va, on va faire une première pause musicale. Quel est votre deuxième prénom Alors, il y en a déjà deux dans le premier. Il y a déjà deux prénoms dans le premier, mais... Alors,
1: j'ai comme... Euh, euh, mes, 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 trois, mes quatre prénoms, donc, c'est Jean-Paul Pierre-Édouard. Pierre et Édouard sont les noms de mon grand-père et arrière-grand-père. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Ouais. À l'époque, moi je suis né en 1950, hein, donc je suis un, un vieux con de 72 ans, bientôt 73.
0: Tu as connu tes deux grands-pères Comment Tu les as bien connus tes deux grands-pères Alors il y en a un que j'ai connu, l'autre pas du tout.
1: Si, vous, si, si je peux parler de mon grand-père, c'est intéressant, mes deux grands-pères. Mes deux grands-pères étaient ouvriers. Je pense que ça doit remonter encore beaucoup plus loin. Et mon grand, le grand-père que j'ai connu, il était cheminot ce qui était un métier tout à fait singulier quand même, hein, parce que c'était la grande époque du, des, de la vapeur, etc. Et, et j'ai plus d'émotion à parler de mon arrière-grand-père, de, de, de mon deuxième grand-père, parce que lui, euh, je ne l'ai pas connu. Voilà, il est mort. Ouais. Et il est mort euh, pendant la guerre dans un hôpital psychiatrique.
0: Pouf. Ouais.
1: Donc ça, c'est violent. Voilà. Ouais. Surtout à cette parce, époque, parce qu'à l'époque, il euh, y a énormément de gens qui, qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui ont été abandonnés et qui ont littéralement crevé de faim dans les hôpitaux psychiatriques. Bon, il avait, il avait un problème psychiatrique qui était lié au fait qu'il avait chuté et qu'il avait, qu avait été mal, été soigné. Il avait ch chuté d'une un, espèce de carriole diligence. Enfin,
0: bref, voilà. Jean-Paul, on va faire une première pause musicale, on va écouter Catherine Lara et le titre s'appelle Johan. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors ça tient à ce qu'on qu est en train de vivre ici en atelier. Euh, lors de la première rencontre, euh, tu nous as demandé un peu de nous présenter euh, et puis de s'interviewer mutuellement pour se connaître. Et j'ai tombé sur un garçon qui s'appelle Johan. Et ce garçon m'a tout de suite un... Euh, comment dire euh, je ne trouve pas l'adjectif. Euh, et donc, euh, il m'a touché. Voilà. Parce qu'il me ressemble beaucoup, comme j'étais avant, il y a longtemps. Bon, c'est manifestement un, un gosse de prolo, tu vois, très timide, très bloqué dans sa communication, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il est en train de le prouver, il me semble. Voilà. Donc, euh, et ça m'a fait penser, parce que moi, j'ai des scies dans la tête celle-ci elle commence c'est très ancienne à cette chanson Catherine Lara qui raconte l'histoire d'un un, un qui... enfin, un, un jeune adulte qui, qui rêve de faire le tour du monde et puis ça ne se passe pas aussi bien que ça quoi. et j'aime bien aussi Catherine Lara Alors
0: on va l'écouter je
2: connu, Yann, aux jours heureux tes pères et mères encore très amoureux. Et toi tu venais y aura chez nous. T'as fait souvent des cours à nos jours. Est-ce que tu fous de ta vie, Johan On est de fous de la vie. On aurait pu être davantage, mais c'est comme ça, tant pis et dommage. Radio 162, c'est aussi sur Internet. Radio 162.fr
0: Deuxième partie de cette émission, à Abraham Cosette, notre invité du jour, s'appelle Jean-Paul. On a commencé à faire connaissance dans une première partie. Dans cette seconde partie, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, en... si on te connaître encore un petit peu davantage. La question qui est sortie pour cette catégorie, c'est que faites-vous dans vos temps libres ah là là,
1: moi je suis retraité depuis pas mal d'années maintenant. Alors le temps libre, je sais ce que c'est. Euh, je suis comme tous les retraités, je, je suis débordé. Mais parce que je suis un garçon curieux et, et qui a envie de vivre donc, euh, et qui va beaucoup vers les gens. Donc j'arrête pas. Même en ce moment c'est un peu trop, un peu too much. Hein. <rire> J'en ai plus la nuit. Surtout quand on me fait faire du montage sonore, <rire> qui est une activité quand même qui prend beaucoup le cerveau. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Puis j'ai une autre chose. D'abord, j'ai une vie familiale. Hélas, maintenant, mes enfants ne sont plus avec moi et ça me manque beaucoup. Ils sont loin. Et en plus, comme moi, je bouge aussi. Donc, euh, ils me courent après. Mais... Et euh, j'ai une vie de famille. Euh, que dire Je vais éviter les E. Hein. Tu comprends ouais. les E Oui, je couperai, ouais. <rire> Parce que j'ai bien retenu ma leçon. Hein. Dans l'atelier, on a dit attention aux E et pas aller trop vite. Oui, je pratique aussi beaucoup en ce moment. Euh, j'ai Le collage, figure-toi que c'est une activité que j'ai aussi pratiquée beaucoup à différentes étapes, un peu comme le son et d'autres choses. Euh, ça me permet d'éviter l'analyse psychanalytique. J'y vais fort en disant ça, mais il y a un peu de ça. C Parce que je fais des collages euh, très spontanés, très rapides, pas du tout art plastique ni beaux-arts. Et je pense que ça aide aussi à aller fouiller un peu dans l'inconscient, c'est pas mal, ça mmh. fait du bien
0: c'est des choses vraiment que tu gardes que pour toi ou tu as envie de les montrer aussi
1: oui et non, Bon, c'est normal quand on fait ça d'avoir envie de le montrer en même temps je ne me considère pas du tout comme un artiste les artistes ils n'ont que cette obsession d'être euh... ben, on va parler de l'ego après on y est, est, on est en plein dedans que... okay. je ne suis pas du tout je suis pas du tout dans le je suis comme tout le monde Je suis dans, tout le, dans le tout à l'ego ouais. des états d'âme j'aime bien cette expression mais, non, 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 je ne sais pas. Je, je, je partage. Alors, j'ai un moyen de partage, maintenant, c'est Facebook, les réseaux, c'est bien. Parce que c'est comme des bouteilles à la mer. C'est regarder, c'est pas regarder, je m'en fous. Bon, un peu des amis qui, sont, qui me sont chers, à qui je, je les transmets, ou, et même des amis, souvent féminins d'ailleurs, c'est bizarre, avec qui j'ai partagé cette, cette, cette pratique-là, du collage. Alors, le collage, j'aime beaucoup, parce que c'est... C'est ce qu'il y a de plus humble et de plus pauvre en matière d'art plastique. Il suffit d'une un, paire de ciseaux, de maternelle à bourron, court. <rire> parce que trop, si c'est pointu, ça pique. Si c'est trop long, ça ne permet pas de couper. Et, et juste un tube de colle. Alors que souvent, les arts plastiques, wow, il faut un matos. Ma fille, elle, fait, elle commence des études de beaux-arts. Elle est en train de me ruiner littéralement. Quoique on se débrouille avec aussi n'importe quoi. Mais donc c'est un, un art qui me plaît beaucoup parce qu'il est abordable. Et en plus, je dis que c'est un art humble parce que euh, ça veut dire que tout, tout est fait déjà. Donc on pioche dans ce qui a été fait. On ne se prend pas pour des, des créateurs géniaux. Ça c'est une posture qui me plaît
0: aussi. Ouais. Et la posture de créateur génial, elle te plaît pas chez les autres ah ben bah si, ça m'intéresse, mais je n'ai... Même ma
1: fille qui prend bizarrement, alors que ce pas tout à fait prévu, quoique deux garçons aussi, qui ont pris un peu cette direction, cette direction artistique. Je lui dis surtout, surtout, j'espère que tu seras pas artiste. <rire> je dis ça avec un peu d'humour et hein, une petite violence qu'elle accepte volontiers. Parce que être artiste, c'est magnifique, mais alors... Euh, c'est dur. Moi, j'en ai rencontré pas mal d'artistes du fait de mon métier, mmh. où j'étais un passeur, tu vois, où j'étais... Et, mon Dieu, non, non, non. Par contre, euh, je pense que c'est bien d'être, non pas artiste de sa vie, mais j'ai une expression que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, la notion d'être ouvrier de sa vie. C'est un mot que j'emploie parce que, bon, bon je, suis, je reste, je suis ouvrier, moi ouvrier, je suis fils d'ouvrier... Mais, mes enfants ne le seront pas, mais tant mieux, parce que c'est aussi un truc horrible, enfin un truc dur. Mais, euh, comment dire Mais oh, je pense qu'on a tous des capacités de création et d'expression, et qu'on doit en faire aussi une partie de sa vie, Ils ont de son œuvre personnelle. Mmh. Tu vois. Et le son, par exemple, bon, évidemment, le son, il y a un peu l'obstacle du matos et tout ça, mais, mais pareil. Quand je vois les, les jeunes gens qui sont là avec nous, là, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire et à faire. Et qu'à travers un, média, un médium comme ça, ils peuvent aussi être... Mais la, le tuyau de colle et les
0: ciseaux, c'est... Oui, mais on n'est pas très loin, finalement. Quand on je fait, quand on fait de, de la radio et notamment de la création de paysages sonores, on a oui. des ciseaux, on pourrait oui. avoir... On a, on a eu, <rire> attends, pas de la colle, mais des bouts de scotch. Oui. Mais c'est un petit peu ça, tout existe, tout est là. Il suffit de regarder, oui. d'écouter. Parce que je crois savoir, parce qu'on en a parlé ensemble,
1: on a été aussi... De, on a connu l'époque où on coupait au ciseau la bande son, la bande magnétique. Mmh. Ça avait un autre charme. Aujourd'hui, c'est dur. D'ailleurs, tu as vu tout à l'heure... Je ne sais même pas appuyer sur la souris pour passer
0: à la question suivante, qui est laquelle <rire> Je ferais qu'on reste quand même sur le son. Ah. Il y a un côté collage aussi, parfois, dans le, dans oui. le son. Oui. oui. Tout existe, tout est là.
1: Alors moi, j'ai fait de la radio, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, mais je ne suis pas doué pour causer dans le poste, même si là, j'ai un grand plaisir de le faire avec toi. Mais j'ai toujours été très intéressé par le son, et notamment par les collages sonores. Parce qu'avant d'avoir tout ce matériel numérique, on n'avait pas grand-chose. Hein. On avait par contre euh, déjà des, des mélangeurs. On pouvait mélanger des différentes sources. On pouvait aussi, si on avait un magnétophone euh, et un petit peu de matériel, faire du, du découpage. Et c'était bien parce qu'il euh, y avait quand même plus... Alors ça y est, je radote, mais... Bon, ma foi, radotto il y avait quand même encore du, de, 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 de l'implication corporelle, du geste dans cette pratique-là. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'est pareil. Hein. Hop, on appuie sur un bouton. Et on râle, parce que ça ne marche pas. Avant, il y avait maman Mon Dieu, mais... Je... <rire> tu vas me faire adoter tout l'après-midi Si
0: tu t'étais écouté maintenant à 15 ans.
1: Ah, <rire> <rire> oh, il est vieux con. Oui, oui, ah, mais... oh, j'étais mieux avant. Hein non, ce n'était pas mieux avant, mais... Quand même, on a perdu des choses, voilà. Ouais. On en découvre d'autres, mais on a perdu des choses. Notamment, dans le, dans le... Pour le son, on a perdu ça. On a perdu une certaine application. Et, a, et des gestes. Enfin, moi, peut-être que, je, en tant que fils voyez, oui, je suis peut-être un peu sensible à ça, quoi. Ouais, c'est assez bizarre de le dire comme ça, mais on a perdu le toucher du son. On a perdu le toucher du son. Oui, on a perdu le toucher du son. Et dans beaucoup de domaines, ça a été comme ça... Voilà. Même quand je vois les collages numériques de certains qui sont magnifiques, je trouve ça nul. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais... Parce que je sens, là derrière, quelque chose qui... qui manque. Il, manque. il manque de mettre les mains
0: dans la colle, bordel. Alors, la question suivante. Quelles ont été les cinq minutes les plus intenses de ta vie euh, je dirais les, les trois naissances de mes
1: enfants et peut-être euh, les trois fois où j'ai fait l'amour avec ma femme pour les créer. Je pense que c'est ça. À part, puis après, il y, y a des rencontres, il y, y a aussi des essais. Tu étais heureux d'être papa Ah oui. Moi, j'ai trois enfants et, et ils sont tous nés le 1er janvier, donc j'ai des printemps très actifs, si on fait le calcul, 9 oui. mois. Voilà, euh, oui, 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 T'es oui. quel genre de papa Oh, euh, totalement là. Ils ont eu de la chance, mes enfants, c'est pas toujours. Parce que malgré mon métier, ils m'ont accompagné aussi dans mes, dans mes délires, dans mon métier, tout ça. Mon, mon fils, par exemple, il a appris, mon premier fils, il a appris à marcher en se tenant au, au fauteuil de cinéma, par exemple. Bon, mon père, par contre, la génération de mon père, c'était des 3-8, euh, on ne les voyait pas beaucoup, les, les parents, les, les et tout. Voilà, non, 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 j'étais un. Et là, j'entame je, je, une période très difficile parce que j'ai eu un, un troisième enfant, une, une enfant assez tardivement, qui est maintenant a 18 ans. Oula, ça m'émeut. <rire> et donc, elle est à Paris maintenant. Ouf, c'est pas très loin, mais quand même. Mm. Là, elle apprend à marcher toute seule là. Elle me manque. Oh, elle apprend à marcher toute seule. Je suis allé la voir il y a quelques jours. D'ailleurs, ça fera l'objet de la deuxième chanson, oui. peut-être, tout à l'heure. C'est que je suis allé... Je n'étais pas allé à Paris depuis longtemps, je suis allé à Paris, passer quelques jours. Enfin, elle pas à Paris à la Sergie Pontoise. Ce qui est aussi très intéressant parce que Sergi Pontoise, c'est le, le lieu de vie de quelqu'un qui maintenant est maintenant épris Nobel de littérature, Annie Ernaud. Mm et ça m'a rappelé quelque chose parce que pareil c'est un une village coupé en deux il y a un ancien village qui est en perdition totale rurale, puis il y a cette ville nouvelle dont Ernaud par a parlé souvent dans ses ouvrages qui est une ville nouvelle ancienne, puisque c'est une ville nouvelle des années 80 70 et c'est très, très, intér très intéressant très étrange il y a dans ces lieux là une nouvelle vie qui se construit avec du son en particulier, <rire> parce qu'on
0: parlera peut-être du son après, encore une fois. Puisque tu évoques euh, tes enfants, ton rôle de papa, tu évoques aussi les bibliothèques, j'aimerais qu'on parle deux minutes de la transmission, parce oui. que c'est quand même des choses in, in, importantes. Et je le sens déjà dans tout ce que tu m'as dit depuis le début de cet entretien, qu'il y a ce fil quand même au, auquel tu tiens à travers les générations, Qu'est-ce que tu transmets, toi, à tes enfants Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre bah, Autant
1: pour moi que, que pour tout le monde, moi j'ai fait un métier, euh, euh, même si assez vite je me suis intéressé plutôt à la littérature et au son, euh, je suis tombé dans le cinéma, même si le cinéma en lui-même n'est pas, pas mon truc, on peut le dire, mais pendant presque 40 ans j'ai été passeur de films, et à travers ça euh, j'ai passé plein d'autres choses. Donc, euh, moi, ça a été mon métier et c'est toujours mon, ma, ma passion de, dans ma vie quotidienne d'être un, 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 un relais, un passeur. Bon, évidemment pour mes enfants encore plus, puisque c'est une autre dimension encore. Donc, euh, donc voilà, c'est
0: toute ma vie jusqu'au bout.
1: Mmh. Ce sera comme ça
0: comme Dans ta transmission, souvent on parle de transmission, on parle de transgression si par rapport à aux traditions qu'on peut transmettre. Ça fait partie des choses aussi que tu as envie de transmettre, euh, transgresser un peu euh, à chaque génération, essayer d'aller plus loin, d'aller... Ah oui, parce qu'en plus, moi, j'ai eu la
1: chance quand même de vivre en 1968 et cette époque-là, où très vite on a compris qu'il était important de faire toujours un pas de côté. Donc, euh, on avance, mais on fait attention de faire toujours un pas de côté par rapport aux choses, par rapport à la norme, par rapport au formatage, etc., donc, euh, moi, j'ai toujours mis un, grain, un petit grain de fantaisie, un petit grain de folie dans, dans ma façon de transmettre. Par exemple, pour le son, euh, on verra tout à l'heure si, on, passe un, si on, on en parle. Euh, J'aime beaucoup euh, dérailler un peu par... Euh, pas pas sais pas, pas, pas comment dire. Bref, on en parlera tout à l'heure.
0: Mm. — on va marquer la deuxième pause de cette euh, émission, on va écouter Brigitte Fontaine et Arnaud. Euh, le titre s'appelle Supermarket. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau Alors
1: c'est une chanson que euh, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours j ai beaucoup aimé Brigitte Fontaine. Ça fait quelques années qu'elle n'a pas sorti d'album mais j'espère qu'elle va continuer. Et c'est une euh, chanson où elle chante avec Arnaud qui est décédé il y a pas très longtemps. Mm. Donc c'est deux chanteurs absolument déjantés que j'adore. Arnaud, j'ai beaucoup pleuré quand euh, il a disparu, surtout qu'il a, il a pris son temps pour disparaître, et il, a fait, il a enregistré, il a fait des concerts, alors qu'il était encore assis, il était assis épuisé. Et Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie jusqu'au bout. Hein. Et ils sont réunis dans cette chanson-là, et ça se passe dans une rue de Paris, c'est la rencontre entre deux personnages c'est une chanson qui m'a scie la tête dès que, dès que je la remets j'en ai pour 4 ou 5 jours
0: voilà, ils sont très très beaux tous les deux Bon, on n'aura pas 4 ou 5 jours on a exactement 2 minutes 51 avant de s'en remettre ouais. qu'on va continuer l'émission Merci.
2: oh super marquette de nuit j'ai rencontré un maudit projeté là dans son corps Comme un enfant de la mort On est allé boire un J'avais reconnu un frère J'étais plus seul sur la terre Avec l'affolant mystère après quatre ou cinq whisky Les phares entraient en Paris accompagné la dérive De splendeurs toujours plus vire On n'avait rien à se dire On creait presque de vivre En chantant notre malheur on se connaissait, connaissait par cœur Ses yeux étaient d'or fondu Coulant dans mes yeux perdus On a vu 36 sandelles Quand on s'est roulé une pelle On a fini à l'hôtel Du côté de Saint-Marcel On ne sait Jamais revu, c'était une soirée de plus. Oh super, Marquette, de nuit, j'ai rencontré un maudit, projeté là dans son corps, comme un enfant de la mort 162 c'est aussi sur internet. Radio162.fr
0: On est déjà dans la troisième partie de cette émission. Un brin de Cosette, on est avec Jean-Paul. Et nous allons passer à la troisième catégorie de questions, qui sont des questions à cœur ouvert. Et la question qui vient de sortir est celle-ci, est-ce que tu donnes toujours à ceux qui font la manche Alors là, c'est très intéressant comme question. Parce que
1: c'est tout ascendant. Dans ma vie quotidienne, l'autre jour, je suis allé, par curiosité, à un débat, un atelier de débat philosophique à Lanester où il était question euh, de l'hospitalité. Donc, euh, par rapport à l'hospitalité, on a évoqué aussi cette question-là, la relation comme ça avec, euh, avec les gens qui sont en difficulté et tout ça. Et je me méfie un peu de, de la nouvelle philosophie et j'ai bien eu... <rire> J'ai bien eu raison. Parce que j'ai tombé sur quelqu'un qui était un spécialiste du, de la médiation philosophique. C'était une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Euh, donc, euh, oui, oui, on, on a parlé de ça. Et, et moi, j'ai encore une fois, dit, moi, je suis plutôt taiseux dans ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui adorent parler. Donc je laisse faire. Mais j'ai dit deux, trois trucs. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on parlait de l'hospitalité. Et, et, et du don et de l'attention qu'on peut porter aux gens qui sont en difficulté et moi j'insistais sur le fait que euh, on peut pas être euh, hospitali hospitalier. hospitalier <rire> je perds les mots on peut pas être euh, dans la générosité si on est si on reste sous la, 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 la posture un peu cateau de la charité tu vois euh, les choses sont plus larges et euh, euh, moi je veux bien des fois je donne des fois je donne pas mais quand je donne ou quand je donne pas, je dis, bon sang, comment on en est arrivé là, tu vois Donc, Et ça, dans le débat philosophique, c'était pas trop... Surtout quand on, la philosophie déviait vers la politique. Alors là, la, la gentille animatrice freine les quatre fers. Pourtant, il y a un mec du Front National dans le groupe. Là. Donc, euh, voilà, il faut toujours se poser la question... Pourquoi on est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire Et souvent, c'est des solutions politiques, hein. ce n'est pas des solutions, je sais pas quoi, morales ou philosophiques qui vont faire avancer le chemin mm. Alors, des fois, je donne, des fois, je ne donne pas. Euh, ce que j'aime bien, euh, c'est quand même parler. À minima, je parle. Même trop, des fois, hein, parce que après fait un peu, en <rire> Mais au moins parler, parce que ce dont les gens ont besoin c'est certes une pièce, mais souvent de contact. Et souvent, il y a besoin d'autre chose. Ouais. – Voilà. Donc... Euh... Et maintenant, j'y arrive. C'est vrai qu'à une époque, j'étais plus taiseux, plus timide, plus impressionné, plus, moins en
0: colère que je suis aujourd'hui, parce que plus je vis, dit, plus je suis en colère. C'est quand même un peu pénible. – Ça, ça fait partie des choses qui te mettent en colère, cette, cette misère qu'on... – Ah bah oui, parce que... – Qui s'institutionnalise. Euh... – bien,
1: bien sûr. Parce qu'en bon, plus, on a, on a hérité, on a voté soi-disant pour un des, des gouvernants aujourd'hui qui sont absolument catastrophiques sur ce plan-là. Oh, oui, oui, il y, a, il y a beaucoup à faire. Mais il y a beaucoup à faire, pas seulement euh, de manière partisane. Ça aussi, c'est compliqué à vivre parce que on a bien compris, quand on voit par exemple les 42 francs qui s'accumulent aujourd'hui, le mépris qu'a le pouvoir du, de, de, de la base politique, qui est, qui est euh, les lois faites par le Parlement, par les élus du peuple, ben, on se dit qu'il y a des bagarres à monnaie de ce côté-là, mais il y a beaucoup d'autres bagarres à monnaie, euh, sous plein de formes, souvent des formes qui sont activistes, mais pourquoi pas. Hein. Tu as eu un engagement politique, toi Moi, Tu été... es toujours peut-être engagé. Des... Moi, je suis un, an... un, anarque, un anarchiste qui euh, n'a jamais adhéré à aucun parti. Euh, si j'ai adhéré une fois, et on ne m'a jamais envoyé ma carte, donc j'ai compris que ça ne servait à rien. Non, 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 j'ai bon, une sympathie, forcément, mais euh, c'est difficile à avaler quand on commence à vieillir et qu'on on a foncé tête baissée dans des tas d'utopies, et qu'on voit, on voit la façon, ben, si, on, si on prend le problème du climat, par exemple, moi je me souviens que déjà dans les années 60, on alertait, euh, en 76, par exemple, il y a eu une terrible, terrible canicule qui, a, qui avait plus d'eau, tout ça, Bon, on faisait rire tout le monde quand on disait qu'on fermait le robinet entre. Hein. Et puis aujourd'hui, on voit, bon, on bat donc directement dans le mur. Ma foi, je suis content d'avoir fait un, un enfant en 2004, mais les gens qui font des enfants aujourd'hui, ils ont vraiment un courage et une, une naïveté peut-être aussi. Parce que les enfants qui ont 20 ans, 30 ans dans
0: dans quel monde ils vont C'est peut-être aussi beaucoup d'espoir, c'est-à-dire l'espoir qu'on place dans la génération qui, qui arrive, qui va être aux commandes, là.
1: Alors moi, là, de ce point de vue-là, je suis un peu pessimiste, parce que je pense qu'on va vivre un enfer bientôt, d'abord on va vivre dans une espèce de désert, et puis il va y avoir des conflits partout, ça va être épouvantable. Et quand on voit la façon dont les philosophes réfléchissent sur l'hospitalité, ouais. on se dit que parce qu'il va y avoir des migrations incroyables. Moi-même, je suis un petit, un petit migrant euh, climatique, parce que je viens du Sud-Est. Et dans les raisons qui ont fait que je suis venu dans le Sud, ici, en Bretagne, c'est parce que là, dans le Sud, ça devient invivable. Il fait quand même 40-45 degrés l'été. Hein. C'est pas insupportable. Donc, euh, enfin, à ma grande surprise, j'ai découvert que dans le Morbihan, il y avait aussi des problèmes de flotte. Donc C'est quand même bizarre. Donc c'est dramatique. Moi, je suis pessimiste de ce point de vue-là. Alors, soyons utopiques, faisons des enfants. Moi, j'en ferai bien d'ailleurs, si je... Mais bon. Voilà. Bref.
0: Et donc, non, non, c'est inquiétant. On va passer à la question suivante. J'arrive moi aussi à retrouver la petite flèche. Toi aussi, tu es maladroit avec ta souris. Oui, mais surtout, je ne vois pas bien d'ici. C'est ça, les vieux gros chats comme ça. Ils sont maladroits avec la souris. Alors, c'est quoi la chose la plus stupide que tu aies faite par amour Déjà, est-ce que tu es... On, on, on l'a cru cool comprendre, mais tu es un amoureux. Ah oui, euh, toujours.
1: Même encore aujourd'hui. Euh, avant, j'étais amoureux 15 fois, 15 fois en même temps. Maintenant, ça commence à se rétrécir un peu. Non, 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 c'est très important. La chose la plus stupide Je sais pas. Je me suis marié deux fois. C'est, pareil que c'est stupide. Moi, ça m'a beaucoup plu. Bon, voilà. Peut-être, oui, c'est ce, oui, peut-être euh, rentrer, euh, être amoureux et, et, et se marier devant le maire. Pas devant le curé, quand même, il ne faut pas exagérer.
0: C'est assez stupide. <rire> ouais, quand <t> y <rire> <rire> qu on y réfléchit. J'aimerais qu'on parle du son, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises euh, au cours de, de cet entretien. C'est quelque chose qui fait... Alors, qui, qui a toujours fait partie de ta vie, ça c'est ce que tu as expliqué, qui revient à nouveau... Euh... Euh, dans, dans ta vie euh, c'est une passion comment tu l'exprimes c'est alors euh, c'est
1: plutôt euh, le, la, la rencontre les rencontres euh, dans les années bon je me suis toujours intéressé à la chanson, à la musique etc mais j'ai toujours été un peu anard et rebelle euh, euh, au village où j'habitais euh, un jour, on m'a dit « Ah, tu peux aller au, à l'harmonie parce qu'il y a un, un trombone qui est libre. » Et quand j'ai appris que le trombone, c'était le buraliste euh, qui l'avait cédé parce qu'il venait de mourir, le buraliste où j'allais acheter mes bonbons, ça m'a fait bizarre. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ouais. que moi, j'étais à prendre le solfège, euh, euh, jouer du trombone pour marcher euh, en marchant pas dans les... Non, ça pas. Mais par contre, il y a eu une grande époque... Euh, de la musique et de la musique improvisée du free jazz tout ça moi c'est bon le fin des années 70 début des années 80 et puis c'était l'époque où j'étais aussi en formation pour mon métier j'ai eu la chance la chance de rencontrer des gens qui s'intéressaient à ça qui m'ont ouvert les oreilles là-dessus sur l'improvisation aussi sur la, la grande époque euh, du de la où on a commencé à réagir par rapport à la dégradation du paysage sonore les premières lois pour maîtriser un peu le bruit, les premières réglementations, tout ça. Et bon, j'ai fait... J'ai pratiqué la musique improvisée, j'ai pratiqué euh, l'électro-acoustique, le montage, etc. Et ça m'est resté. Avec, en parallèle, le, la, la chanson. Euh, j'ai même été chanteur. Enfin, quand j'étais étudiant, je... Je n'avais pas de sous et j'allais chanter dans les bistrots. Je me mettais montrer mon. monter mon, mon répertage. Si vous êtes sympa, je vous chanterai une petite
0: chanson tout à l'heure. Ouais, je veux bien. On, ah. on se quittera avec ça, tiens d'ailleurs. Voilà, si vous voulez. Euh, quand on aime le son. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là. Oui, mais oui. Si, si, mais je vais, je, vais, je vais la prolonger si tu veux bien. Oui. Quand on aime le son, quel rapport on a aussi au silence c'est très difficile à trouver on est sorti il y a quelques jours pour faire une carte postale sonore donc enregistrer du son oui, oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a un bruit de fond permanent qui, qui est le bruit du, du gasoil qui est le bruit de l'essence qui est le bruit du, des, des voitures en permanence alors là si tu veux
1: tu me réinvites et on fait une émission là dessus parce que c'est vraiment un, quelque chose d'important et je pense que c'est notre boulot à, à, à des gens comme nous deux d'alerter les gens là-dessus. Je pense que par rapport... C'est intéressant historiquement de voir comment on, no, notre environnement a, sonore est, a évolué et très très vite sur l'ensemble sur le, de l'évolution de l'humanité avec l'ère industrielle et tout ça. Et la façon dont on se, doit se, se défendre aujourd'hui encore plus qu'avant de tout ça. La place de la radio, si ça peut être aussi intéressant d'en parler, mais c'est trop court pour le temps qu'on a. Euh, oui, oui, moi j'ai des, des idées là-dessus. Comment résumer ça euh, je, je lisais une citation, qui est une citation d'un grand homme qui s'appelait Hitler. Je dis ça en plein temps. Il a dit Grâce à la radio et grâce au bruit, grâce, au, grâce aux haut-parleurs, on a réussi à conquérir l'Allemagne et on va conquérir le monde donc c'est à quel point le bruit est quelque chose qui nous aliène et qui je pense euh, contribue à faire en sorte des fois on se dit mais bon sang pourquoi on se révolte pas il y a beaucoup de raisons il y a plein de raisons mais c'est aussi parce qu'on est abrutis et on est vraiment abrutis euh, par le bruit et, et ça nous rend de plus en plus aliénés de plus en plus inactifs donc dans les combats autres que le combat partisan, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Moi, par exemple, j'habite à Lanester. C'est un, une autre proportion que l'Orient. C'est un autre univers, mais j'ai envie de m'intéresser au pays, paysage sonore de Lanester, Qui est aussi, un peu comme l'Orient, mais plus une ville à la campagne où il y a différents endroits et où On, peut, on sent déjà, on entend déjà qu'il y, y a des enjeux sonores. Quand tu vas à 5 h de l'après-midi, entre 5 h et 7 h <coughs> il y a une saturation totale de bruit des automobiles. Alors, outre le fait que c'est insupportable, euh, comment réagir à tout ça Quelles sont les décisions politiques qu'il va falloir prendre Puis il y a des choses encore plus passionnantes. Euh, par exemple, les, les multinationales sont en train de, notamment celles qui construisent des voitures, alors qu'elles ont tout fait pendant une époque pour les rendre les plus bruyantes possibles, sont en train de faire en sorte qu'elles soient <rire> silencieuses. C'est ouais. intéressant. intéressant. Puis à la place des radios, on pourrait discuter de la place des radios. Moi, par exemple, j'ai passé 3-4 jours, jours avec ma fille. Euh, j'ai passé beaucoup de temps dans sa petite chambre d'étudiante. Et je la voyais bosser parce qu'elle bossait. Et quand, dès qu'elle bossait, elle se mettait une musique de fond sonore. Donc, on a besoin, et la radio y contribue. Euh, de créer autour de soi des murs sonores pour pouvoir se protéger de l'extérieur qui est quand même extrêmement agressif donc il y a, y a des enjeux autour du, du son et du bruit qui sont très importants il me semble qui pourraient, si on les prenait vraiment de front nous permettre d'avancer peut-être un peu dans les combats qu'on a menés
0: on va faire une dernière pause musicale, et, euh, on pourra poursuivre après ça cet entretien. On va écouter Léo Ferré. Tu penses à quoi Alors,
1: je disais tout à l'heure, c'est pas Radio Nostalgie, mais quand même, c'est une époque, moi, dans ma découverte de la chanson, mon intérêt de la chanson. Bon, Ferré a beaucoup compté, je l'ai vu très 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 souvent sur scène, parce que, euh, d'abord, je, je, je courais pour aller le voir. Et c'était toujours très passionnant. Alors, c'était... ferré sur scène, c'était... Waouh C'était la surprise. Il était complètement caractériel. Donc, des fois, il gueulait. Enfin, c'était... Moi, des fois, j'ai un souvenir particulier. C'est que... Déjà, à l'époque, j'avais mon petit... Mon petit magnétophone. Et un jour, dans un concert, à l'époque où il était tout seul, la fin de sa, sa vie, mon malencontreusement... Mon magnétophone est tombé, ça fait bling bling. Et alors il s'est mis à gueuler contre les gens qui... Je <rire> pas peu fier d'avoir provoqué la colère de Léo Ferré. Non, c'est quelqu'un très important. Bon, tout ce qu'il a apporté, hein, tout ce qu'il a révélé sur la littérature, la poésie, euh, ses adaptations de, 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 des grands autres, de, de Rimbaud, Verlaine et compagnie. Ouais. Et puis, euh, là, la chanson que je choisis, c'est une chanson d'amour absolument... Enfin, moi, qui me convient totalement... Tu penses à quoi enfin, lui, Il s'adresse à, 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 à son amoureuse.
0: C'est beau là, ça. Léo Ferré, tu penses à quoi C'est le choix aujourd'hui de Jean-Paul dans Un bras de cosette. Tu penses
2: à quoi À la longueur du soir dans les trains du tiers-monde, à la maladie louche, au parfum de secours, à cette femme informe et qui pourtant s'inonde, au chagrin de la mer, Blanqués au fond des cours. Tu penses à quoi À l'avion malheureux qui cherche un champ de blé, à ce monde accroupi, les yeux. Dans les étoiles à se mettre inventé pour mesurer les plaies à ta joie des marées quand je mets à la voile tu penses à quoi à cette rouge gorge accrochée à ton flanc aux pierres de la mer lisse comme des signes aux coquillages heureux et sa perle dedans qui n'attendent que tes yeux Pour leur faire des signes Tu penses à quoi Aux seins exténués De la chienne maman Aux hommes muselés Qui tirent sur la laisse dans les bois, au lièvre dans le vent, à l'aigle bienheureux, à l'azur qu'il caresse. Tu penses à quoi À l'imagination qui part demain matin, à la fille égrenant son rosaire, à pilule à ses mains, à ma peu monde, où tremble son destin, à l'horizon barré. Où ses rêves s'annulent Tu penses à quoi À ta voix sur le fil Quand je cherche ta voix À toi qui t'enfuyais. Quand j'allais te connaître À tout ce que tu sais de moi Et à ce que tu crois À ce que je connais de toi Sans te connaître Tu penses à quoi À ce temps relatif Qui blanchit mes cheveux À ces larmes perdues Qui s'inventent des rides À ces arbres datés Où traînent des aveux À ton ventre rempli Et à l'horreur vide Tu penses à quoi À la brume baissant Son compteur sur ta vie À la mort qui sommeille au bord de l'autoroute à tes chagrins d'enfant, dans les yeux des petits à ton cœur mesuré qui bat coûte que coûte Tu penses à quoi À ta tête de mort qui pousse sous ta peau à tes dents déjà mortes et qui rit dans ta tombe à cette absurdité de vivre la peau à la peur qui te tient debout lorsque tout tombe 162, c'est
1: aussi sur internet. Radio 162.fr
0: Un brin de cosette avec euh, notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Paul. On a déjà parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans cette dernière partie, on n'aura pas le temps d'en faire beaucoup, beaucoup. Euh, on, on, je vais te confronter à une, euh, une affirmation, voilà, des choses qu'on peut entendre ou qu'on peut lire. Euh, et tu me diras si ça correspond à ton opinion ou pas. Euh, la, la, la phrase qui vient de sortir là, il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Oh ben on, on
1: en a un petit peu parlé de ça. Mmh. Euh, euh, ce, qui est, ce qui me frappe et qui fait par exemple le, la différence entre ce que je vivais dans le sud-est, à Avignon, Marseille, et tout ça. Et ici, c'est qu'il y a une fracture sociale épouvantable qui, s qui ne cesse de s'agrandir. On a un gouvernement qui fait tout, tout pour ça. Enfin, je, bon, un Gouvernement ou un autre, enfin, peut-être pas un autre, quand même, pour pas exagérer, mais là c'est vraiment à fond, à fond euh, dans la fracture sociale. Et donc, euh, les riches, c'est pas moins, c'est moins flagrant ici. La fracture elle existe, mais elle est moins flagrante que dans le sud où il y a vraiment les pauvres, très pauvres, puis les riches qui s'enferment dans des résidences et tout ça. Même dans les dans, prenez le centre-ville d'Avignon, il, il y a des quartiers antiques qui sont en train d'être enserrés avec des, des caméras, des machins. Ah, oh, c'est vraiment c'est infernal. Alors les moyens de lutter contre ça, on en a touché un mot tout à l'heure. Euh, voilà quoi, il y a différents moyens, pas seulement, hélas, parce que ça devrait être normalement comme ça, euh, les moyens partisans et les moyens classiques. Euh, voilà, vive l'anarchie, je dirais.
0: On arrive déjà au terme de, de l'émission, alors il est tradition euh, à la fin de cette émission, pas tradition, c'est la deuxième émission, mais on l'a déjà fait sur la première, donc on va le refaire, c'est un peu la question bonus, c'est la question que je ne t'ai pas posée, quelle, quelle question tu aurais aimé qu'on puisse te, 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 te poser pour que tu puisses nous y répondre Alors ça, j'ai
1: pas d'idée,
0: vraiment pas, vraiment pas d'idée. Par exemple, que, si je, on avait posé la question, est-ce que tu joues d'un instrument et est-ce que tu pourrais nous jouer ou, ou chanter quelque chose Ça paraîtrait une question acceptable pour terminer euh, l'émission Je reconnais l'habileté la, la, <rire> de l'animateur radio qui, voyant son,
1: son interlocuteur dans l'embarras, rebondit.
0: <rire> tu es venu avec, ton, avec, avec ta, ta, ta guitare, on va, va t'écouter. Alors moi, je suis comme Bobby Lapointe, je, je joue de la guitare sommaire. <rire> d'ailleurs
1: que je fais bling, une ligne de bling et une ligne de bling, mais la chanson m'a toujours accompagné Alors comme je risque rien ici, vraiment, moi je n'ai aucun risque, Je vais, j'avais envie de chanter une petite chanson. Ouais. C'est la chanson que je connais, sans, a priori par cœur, mais là je risque de me tromper. Eh
0: bah bien écoute, pendant que tu sors euh, ta guitare, moi je vais, je vais remercier nos... Nos, nos auditeurs euh, évidemment alors je, je l'ai dit euh, les renvoyer au podcast puisque c'est déjà la fin de cette émission merci à, à toi euh, Jean-Paul d'avoir joué le jeu merci à vous qui nous avez écouté vous retrouverez cette émission et bien d'autres sur le site web de la station radio162.fr vous y trouverez donc ce podcast mais aussi d'autres podcasts vous pourrez vous abonner et puis n'hésitez pas non plus à nous laisser vos messages sur la page Facebook de la radio vous pouvez aussi nous suggérer des questions qu'on mettra dans la matière chine et puis nous proposer également des prochains invités voilà donc on va se quitter ah oui c'est une toute petite guitare en fait j'ai amené ma guitare de poche ah oui effectivement je suis, je
1: suis très content qu'on finisse par une chanson parce que c'est l'expression en france tout finit par les chansons ouais. une expression comme ça voilà euh, c'est la chanson que j'ai sans doute chanté le plus euh, a priori je sais pas cœur mais alors, la guitare, ma guitare de poche, j'ai pas changé les cordes depuis au moins 10 ans. <rire> Elle doit être légèrement désaccordée, mais c'est pas grave. Pas grave. Alors, parmi les, les, les auteurs et les chanteurs que j'aimais beaucoup, il y en a un que, que j'adore toujours et qui continue à chanter, c'est Pierre Perret. Euh, il a écrit des. C'est vraiment, vraiment quelqu'un de passionnant. Et cette chanson, c'est une de ses toute premières. Voilà, ça marche là. Alors je n'ai pas chanté depuis longtemps, hein. je vais essayer de pas trop me tromper. Écoutez l'histoire de Mimi, Mimi la douce pour les amis, Mimi corps sec pour les blancs becs. Ces vingt berges, elle ne les faisait pas, elle avait qu'à siffler comme ça, ma petit pluie tombé dans les bras. Moi je lui brodais cent fois par jour, de délirants, billets d'amour, de la même manque que ses yeux doux. Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa peau était un bol de lait, que je lâchais, que je léchais, <rire> comme un matou. C'est très sommaire, hein, vous avez une l interprétation est très sommaire. Euh... Ça y est, j'ai perdu le fil du coup. Ta -ta 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 -ta. Car elle avait, car elle avait ma violette, c'est une chanson d'amour, de chouette mirette, encore de fête que j'en dimanche et d'un costume de baiser. C'est une chanson pour les artistes aussi. L'amour s'ébattre, me dit elle un jour, mais on est fauchés, son... mon amour, faudrait casser chez les rupins. Moi, j'ai dit, oublie que je suis chanteur, bientôt j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit les poules auront des dents, faisons bonheur en attendant, soulageons les riches malheureux. Moi pour un sol de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air, s'il m'avait dit gouille car j'étais très amoureux. Elle avait ma violette de chouette mirette, un corps de fête, que j'en dimanche et d'un costume de baiser. Alors là ça tourne mal. On a d'abord fait les perceptions Les coffres des allocations Les bijouteries pleines de promesses C'est pénible à dire et c'est honteux Mais avant des les vieux Je mouillais ma chemise comme une gonzesse Je commençais juste à me faire la main Quand toute la maison de Poulardin Nous a mis le grappin sur le dos Maintenant je suis tondu comme un veau Ils l'on mise à la petite roquette Et moi en centre à la clairvaux un petit peu de mélodie quand même sur la guitare pourrie. Mais car elle avait ma violette. C'est perdu. les chouettes Mirette. Mais je retrouverai ma violette. Si chouette Mirette, son corps de fête. Que j'en dimanche serait d'un costume de baiser. Excusez-moi, c'est vraiment une interprétation redoutable, mais voilà, ça m'a plu de chanter ça.
0: Voilà, je vais récupérer mon micro. Je suis désolé pour les bruits de micro que je reprends. Voilà. Merci en
1: tout cas. Alors j ai, j ai ni, je voulais te remercier de m'avoir offert ce cadeau merveilleux de parler dans le poste. Parce que moins, c'est très rare. Il faudrait que plein de gens aient cette euh, possibilité-là. Et au je suis très heureux de l'avoir partagé avec toi en plus.
0: Merci d'être venu faire un bras de causette avec moi.